0: Brainstorm, um o podcast de marketing e comunicação que
1: traz temas da área sem filtros ou
0: tabus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brainstorm. Aqui comigo, minha fiel companheira de bancada, Simone Morato, e o episódio de hoje está muito, muito, muito especial. Eu quero dar as boas-vindas e passar a bola para Simone apresentar a nossa convidada. Oi, sim, tudo bem?
1: Oi Diego, tudo bom? Tô super animada com esse episódio. Tô fazendo aqui é, um suspensezinho, porque antes de falar de qualquer lado da convidada de hoje, que eu conheço já há um tempo, é, qualquer lado profissional, né? Ela é a pessoa mais multitask que eu conheço okay, na minha não. vida. A gente está falando aqui da Vanessa Brandão. Vanessa Brandão é diretora da Heineken, só que ela só não é diretora. Vanessa é cantora, é dubladora, é blogueira, é tudo, é mãe, é cozinheira. Eu não sei quantas pessoas tem dentro de Vanessa. Tudo bom, Van? Tudo bem, gente. Obrigada pelo
2: convite, que apresentação, sim. Que bom te ver de novo, saudades. Diego, prazer te conhecer, você é muito famosa, que é, isso. tô aqui, um prazer estar tá aqui, e, e sou cozinheira não, Murata, no, no não prazer, eu já não, comi sim. alguma coisa que
1: você fez, não tô ah, lembrada,
2: não. mas talvez eu, talvez eu tenha me esforçado, mas você, você cozinha muito Bom melhor tempo. que eu aqui.
0: Total, total. Então a hum, gente brinca Então nas horas vagas você é executiva. É isso, né? Não...
2: Olha, eu tenho muitas horas vagas, então, porque a maior parte das minhas horas eu sou executiva.
0: <risos> muito bom. Ah, é. a, gente, a gente começa o nosso podcast, Vanessa, é, perguntando algo muito específico da, da pessoa física dos nossos convidados. Mas eu queria hoje mudar um pouco o roteiro e fazer uma pergunta para você. Se você voltasse no tempo... É, 15 anos atrás, 20 anos atrás, qual foi a primeira marca que você lembra, que você se relacionou quando você era criança?
2: Foi que eu me relacionei quando era criança? Uau! É, peraí, que agora eu vou ter que puxar da memória. Marca? Eu acho que... Eu me lembro muito de Melissa, usava. Melissa? Né? É, lembro da Melissa que eu tinha, inclusive é Lego que a, lo que a loja cara. cheira
0: chiclete né a loja cheira é, chiclete né? é sensacional
2: delícia você tem vontade de você não sabe se você usa você come o sapato <risos> mas Lego que acho que é uma marca que é, eu sou super admiradora quem me conhece sabe e também brinquei muito assim quando criança então acho que essas duas são que vem assim na minha cabeça de bate pronto
1: esse, essa brincadeira de Lego vem de pessoas muito criativas que nem você, né? Você desde pequena tem esse lado mais criativo, super aflorado. Conta um pouquinho pra gente, Van, essa trajetória da sua vida. Quando que você resolveu fazer publicidade? Quando você decidiu que talvez é, você pudesse ter um lado B, um lado artístico? Como é que foi essa história da sua vida?
2: Olha, ela, ela podia ser mais romântica, mas ela não é. Assim, não tem muito, né, uma história super interessante por trás disso. Eu, eu gosto, eu gostava muito de escrever, né, quando eu era mais nova. Então eu escrevia poema para as amigas. Eu gostava de escrever textos. Eu fazia parte do jornal da escola. É, eu gostava dessas é, de escrever mesmo. E aí, quando eu fiz faculdade, eu prestei todas as faculdades de jornalismo, menos uma que foi a FAP que eu prestei publicidade. E jornalismo, na época, é, eu me lembro muito do meu pai falando ah, você é muito baixinha, você não vai conseguir disputar o, o microfone ali na hora do vamos ver que precisar. É, e na época eu prestei é, publicidade na FAP e foi acho que a primeira que saiu o resultado, eu entrei, ela, as aulas começavam antes, e eu me apaixonei pelo mundo da publicidade. Assim, logo nos primeiros meses de aula, que eu nem fui ver, né? nem fui correr atrás da, da faculdade de jornalismo. Comecei a fazer amizade, né? aquela coisa de faculdade, comecei a gostar do curso e fui, e fui me apaixonando por esse, por esse universo de publicidade, de marcas, de como fazer é, as pessoas se apaixonarem pelas marcas e como as marcas também serem úteis na vida das pessoas. Né? Então, isso foi, foi aí que eu caí na publicidade. E no... E e na história do canto foi naquela época, vai denunciar a minha idade, mas o boom dos videoquês nos aniversários <risos> é, eu já tinha mais de 20 anos é, e eu descobri que eu gostava eu já gostava de cantar, mas assim como qualquer adolescente talvez, né, passa ali as suas brincadeiras é, e aí eu comecei a levar a sério depois que um amigo meu que cantava super bem, levava muito jeito começou a fazer aula e eu vi que ele nossa melhorou muito, né, evolução, e aí eu fui atrás de ver, porque eu falei, ah, eu gosto de cantar também, deixa eu ver se eu também aprendo, e aí foi assim, foi assim que, que entrei nesse universo de voz, que me apaixonei, que depois me levou a fazer um curso de dublagem, um curso de locução, e fui descobrindo assim, às vezes tem umas coisas que acontecem por acaso, mas se a gente ficar meio alerta, é, são sinais aí de coisas para a gente explorar, né, e foi assim que aconteceu comigo.
0: Muito bacana. E, em algum momento, é, a, o seu lado artístico, que também se relaciona com o lado criativo, ele te ajuda na vida executiva, de certa ah, forma? Eu acho que
2: ajuda muito, assim, porque é, acho que a arte é, é combustível, né, para tudo, né, para você... Pra você seja seja para você relaxar seja para você se munir de referência seja para né? então acho que qualquer gosto pela arte seja música seja artes plásticas enfim qualquer coisa é muito bom né para você é, botar sua cabeça em outro lugar olhar referências eu 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 passo o tempo todo é, caçando coisa, né? Tem dias que, por exemplo, no Instagram mesmo, que o pessoal fala ah, você não sai da rede social. Às vezes eu vou entrando numa coisa, numa outra coisa. Sabe a Matrix, assim? Você entra, você clica ali, você vai pra lá, você vai pra cá. Quando você vê, você tá num perfil totalmente diferente, de inovação, vendo uma coisa do outro lado do mundo e que às vezes é, você guarda no seu HD e um dia, num projeto, você fala hum, eu vi um negócio uma vez que pode ser interessante, que a gente pode usar aqui é, eu, eu falo que o meu processo criativo ele é muito assim, baseado em solução de problema, né? Então a gente identifica o problema que a gente precisa resolver e aí a minha mente começa automaticamente a fazer um download de tudo que já passou por aqui pra ver se tem alguma coisa em algum lugar que eu já vi ou alguém que eu conheço que sabe poderia me ajudar ou
1: poderia me... me... Sempre referências, né? Você vai montando o quebra-cabeça de referências. É, e você nunca sabe quando você vai poder usar, né, não é, não é uma
2: coisa assim tão, tão exata, né, o processo criativo, então, você vê uma coisa aqui que às vezes você fala, né, talvez você não, não saiba quando você vai usar isso, mas alguma hora pode te ser útil, então, o que eu aprendi ao longo da minha carreira e também, né, de, de, da paixão que eu tenho por música, por voz, é, é pensar, olha, é, fique com a mente vigilante, porque quando você assiste as coisas, ver coisas ou, ou vive a vida com, com o seu, a sua anteninha ligada no sentido do tipo vou observar tudo que está acontecendo, não vou só passar por essa situação, é, às vezes é muito importante. Então, o meu curso de locução hoje me ajuda a também direcionar as locuções que eu gostaria que tivessem nos filmes que eu produzo. Então, é, às vezes eu sou a locutora, às vezes eu estou do outro lado. Então, me ajuda muito a. Assim como quando eu sou a locutora, eu também entendo o que o marqueteiro está querendo por trás é, é, daquela voz. Então, é muito. a gente se manter vigilante, né? Acho que com a antena ligada. Qualquer coisa que você estiver vivendo, passando, pode ser útil para
1: você em algum momento da vida. Continuando nesse papo, em falando em ser vigilante, você trabalha com uma categoria super madura, que é a categoria de cervejas, né? É, acho que a categoria de cerveja nem precisa falar aqui. É, eu vejo que essa categoria aconteceu dois movimentos muito interessantes no Brasil. primeiro como um todo foi a priorização do segmento como um todo, né? Principalmente aí puxada com Heineken, que você estava na marca Heineken nesse momento. E a outra coisa, quando entraram mais Craft beers, para trazer uma coisa mais é, rústica para esse segmento. Como é que você enxerga inovação nessa categoria de cervejas? O que, é que a gente pode esperar dela agora? Olha, eu acho que a categoria de cerveja evoluiu muito. Eu entrei na Heineken em
2: 2011, né? Uhum. É, e o mercado era completamente diferente. Uhum. O mercado premium era super pequeno, era ali por volta dos 4% do mercado. É, e. e e mais do que quadruplicou de tamanho hoje. É, então, eu acho que, quando eu vejo a categoria, existiu um amadurecimento também do consumidor. Que antigamente, talvez fosse para um bar e pedisse a mais gelada, porque não, não tinha muito ou conhecimento ou interesse também pelo que estava que por trás da produção de uma cerveja, né? O que, que são os ingredientes da cerveja, o processo... É... E eu acho que ao longo do tempo, quando a Heineken chegou no Brasil, ela inclusive ela era tida como muito amarga, né? Muita gente disse que ela nunca ia conseguir crescer no Brasil porque o Brasil era um país de cervejas leves e que ela era muito amarga. E eu acho que ela se manteve fiel à sua história, à sua receita, né? tudo que, tudo que construiu aí desde 1873 até hoje. E, e foi ajudando também a trazer informação para o consumidor. Quando ela fala que ela é água, malte, lúpulo e nada mais, muita gente nunca tinha ouvido falar de lúpulo, de malte, né? E, e passou aí a, a se questionar, a falar, mas o que, que é isso? O que, que isso significa? Né? Ah, puxa, é isso que faz a Heineken. Ela foi, um, é, se não foi a primeira, foi uma das primeiras por o um malte do mercado brasileiro, né? Aqui, que tá, estava que aqui no mercado. É... Então, eu acho que nesse sentido, é, o consumidor ele foi junto com a Heineken evoluindo. Aí depois foi surgindo naturalmente, né? o consumidor vai se interessando, a concorrência vai aumentando, vai surgindo outras cervejas é, é, por malte. E hoje a gente está num, num momento, que é a categoria que eu cuido hoje, que é a mainstream por malte, que a gente chama lá, é, de uma democratização desse benefício, que antes era só pro segmento premium, né? Só, só as cervejas muito caras que você tinha essa, esse benefício da receita por malte. E hoje a gente tem é, Amstel, tem Devassa. Devassa foi a primeira marca mainstream a fazer um movimento de democratização. Tanto que a gente fala que ela é uma marca que nasceu da criatividade brasileira, de você pegar uma receita por malte e fazer ela ser leve, né? Porque até então muita gente achava a receita por malte pesada, amarga. Então, por isso até que ela fala de criatividade brasileira, que é uma marca muito... que enaltece esse espírito transformador e criativo que a gente tem aqui no Brasil. E Amstel é, também foi uma das primeiras. Criamos esse segmento, essa faixa intermediária de uma puromaltia mais acessível para poder é, mais pessoas, mais brasileiros, conseguirem ter acesso a esse benefício. E você falou do segmento craft também, que eu acho que é natural... Quando um, um consumidor ele, ele vai para o segmento premium e aquele, para ele, é, é, o, é o segmento é, padrão, vai, digamos assim, é natural que ele queira experimentar novas coisas, novos sabores, né, novas possibilidades. Cada vez, quanto mais você entende de cerveja, mais você se encanta pelo universo das artesanais. Então, é meio que um envolvimento que a gente vai... Vendo acontecer no Brasil com a categoria e isso vai fazendo com que a categoria se desenvolva também e o
1: consumidor fique cada vez mais exigente. E o amadurecimento até da publicidade, né, Van? Porque a gente saiu aí dos anos 90, de uma categoria que era extremamente sexualizada, para hoje você trazer um conceito de devassa, né? Que não tem nada a ver com isso. Fala de brasi brasileiros, brasilidade, né? É. Ah, graças a Deus, né? Porque a gente já graças. saiu dos anos 90
2: faz tempo. É, então, eu... É, quem sobreviveu aos anos 90, né? É, mas eu... eu, eu Somos brinco. mais fortes, né? <risos> Somos fortes. Mas, o, é, brincadeiras à parte, eu acho que você tem toda a razão. Acho que existe uma evolução né, da, da publicidade hum. desse segmento. E, e a Heineken, como companhia, é uma marca que... é uma marca corporativa, digamos assim, né? Que nunca trabalhou é, comunicações sexistas em sua publicidade, então num uhum. um histórico de, desde 1873, não existe uma comunicação da marca Heineken, por exemplo que objetificasse a mulher, né que colocasse a mulher na posição lá do biquíni, da bandeja né, servindo a cerveja e, e mesmo a marca Devasa, quando ela foi adquirida pela Heineken é, todo esse reposicionamento aconteceu, então não existe mais a pin dentro do, do logo da marca é, esse reposicionamento de, poxa, uma marca que tem uma história tão bacana, porque ela virou puro malte, a partir da criatividade brasileira, que conseguiu transformar uma receita puro malte num, num líquido leve, refrescante com maltes 100% naturais ela tem muita história para contar e aí a criatividade brasileira é o foco, e não dá para gente falar de criatividade brasileira num país de 56% de população negra sem falar de cultura negra. Então, é, ela ela tem uma uma jornada muito bonita de construção de representatividade, né de parceria junto com a, a comunidade negra para ajudar a, a desenvolver da representatividade, da protagonismo. Então, é, é uma marca muito forte regionalmente, principalmente no Norte e Nordeste, né? Onde ela é líder de mercado ali uh, e, e, e vem crescendo a duplo dígito e vem fazendo um, coisas muito bacanas, muito bonitas. A próxima agora é Caruaru, né? Vamos patrocinar Caruaru. Que delícia, já é. patrocinei Caruaru bem no passado. É, bem legal, a gente está animada, temos planos muito bacanas.
0: Legal, eu, eu queria voltar num ponto, Van, que você comentou sobre a mudança de categoria do consumidor. Ele era acostumado com o perfil de cerveja e teve quase que uma reeducação ali do mercado e ele começou a migrar para outras categorias e, e, e gostar de outras categorias. Você acha que esse foi um movimento partindo das marcas para o consumidor ou o consumidor que começou a exigir das marcas... É, outros sabores, outras, outras formas de consumo e tudo isso. Como que você acha que foi essa, essa evolução desse mercado?
2: É difícil dizer aí o ovo a galinha, mas é, eu acho que... <risos> é
0: verdade.
2: É, pelo, pelo que eu observei, assim, trabalhando muito no, na, na categoria esses anos todos, eu acho que teve um movimento que começou muito pela marca Heineken, assim... É, porque existia uma barreira de consumo muito grande que a marca enfrentou no começo, justamente pelo sabor mais amargo, né, mais Entendi. encorpado, é, e, e existia uma, uma coisa do tipo, a cerveja era mais barata, era mais gelada, raramente o consumidor também pedia... É, pela ele tinha essa
0: sofisticação do paladar, né, sobre é. a cerveja, né?
2: Então, quando você tem uma marca que que começa a criar um relacionamento com os bares que a categoria não tinha, onde chega para um dono de bar e fala, olha, é, o que, que você precisa no seu bar? Eu vou fazer o que a gente chama do tailor made, né, que é feito para você. É, o dono do bar precisa de um de um hum. palco. Eu faço palco para você, mas eu faço um palco Heineken, Começa a criar é um relacionamento, uma ativação com bares é, que também a, a, a cerveja não entrava antes, que talvez era um universo só de destilados né? ela começou a criar uma diferenciação no mercado que era muito é, disparido do que você via por aí né? quando você vê todo mundo botando uma mulher de biquíni vendendo cerveja você é, vê uma Heineken e fala de né, aqueles filmes fala de James Bond faz aqueles filmes cinematográficos, fala de receita, que ninguém falava, né que ninguém falava de receita por malte, não existia uma marca é, é, brasileira do, da, da escala da Heineken, é, nem internacional, no, do tamanho da Heineken naquela época, que era por malte, então você o consumidor começa também a se interessar por essa categoria, porque é uma marca que serve shopping no Rock in Rio para 700 mil pessoas, nenhuma marca de cerveja fez isso. Então, é... pô, o que que tá acontecendo, né? O consumidor começa a ter interações diferentes e relevantes com a categoria que ele não tinha antes. Então, foi uma marca que foi despertando o consumidor é... para se interessar cada vez mais na categoria de cerveja, que o segmento premium foi acompanhando o crescimento da Heineken. Então, Heineken do crescimento do segmento premium é responsável por praticamente metade né, do, do crescimento do segmento premium é, então eu acho que tem um, 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 uma, uma parte que partiu do mercado mas que o consumidor logo se interessou, o brasileiro ama cerveja né? então ele começou a falar, Sim. poxa tem coisa interessante aqui, a, a marca começou a providenciar a proporcionar experi, experiências que nenhuma marca de cerveja antes estava né? proporcionando, quando todo mundo ia para a praia do verão disputar lá quem quer fazer o guarda-sol, a Heineken convidava o consumidor a ficar na cidade, fazer os rooftops, né? E, e, e vivia uma experiência urbana diferente. Acho que tudo isso provocou positivamente o, o consumidor a olhar e falar Não. opa, peraí, vamos sair do status quo aqui, vamos, vamos entender é, o que está que acontecendo, vamos experimentar essa marca... Vamos, vamos prestar atenção, e, e ela acabou virando aí a marca preferida do Brasil, né? Uma marca não, que é premium não. num país da maioria e, e isso,
0: que, isso que eu ia te perguntar, assim, né? Acho que a C vai perguntar alguma coisa, mas eu queria só fazer uma pergunta. Como é que é trabalhar num love brand assim? Deve ser demais, né? Uma marca que é amada pelas pessoas. Você assim, é. teve experiência na Coca-Cola? Você também pode compartilhar um pouquinho como é que é trabalhar é, na Coca-Cola? Coca é o sonho de consumo de qualquer marqueteiro, é ainda a Coca-Cola.
2: É verdade. Coca-Cola é uma love brand mundialmente, né? E, e há tantos anos. Ah, eu posso dizer que a minha experiência... Eu hoje estou cuidando do segmento mainstream, né? Eu sou responsável por Amstel e mas Mas Heineken é uma vez, uma vez verdinha, sempre verdinha no coração, assim. É uma marca apaixonante também para quem trabalha com ela. Então, é uma marca que te dá muitas possibilidades, é, aonde você pode exercitar o seu potencial criativo. Ela pode... É, e muito além né, da garrafinha verde, quando a gente trouxe os carros do Senna para correr no meio da rua aqui no Brasil, é, são coisas que só Heineken pode fazer, e eu acho que olhando hoje esse segmento novo que eu tô cuidando, vendo né, o que Amistel tem feito, o que Devassa tem feito também, eu acho que é uma empresa, né, não só a marca Heineken, mas é uma empresa que aposta muito na relevância de você ter coisas que vão fazer diferença na vida do consumidor, né? Poxa, a hoje está com uma campanha agora no ar, né? I am what I am, que é uma campanha que fala justamente de... É, é, da gente enxergar a comunidade LGBTQIA+, é como, como ela na sua plenitude, não só como uma letra, né? Que as pessoas podem ser o que elas quiserem, elas, querem, elas não querem mais falar sobre fazerem parte da comunidade elas querem falar sobre isso em advogados médicos né professores publicitários e, e, e que a gente possa viver num mundo de mais respeito e quando a gente pensa em Amsterdam né uma marca que nasceu em Amsterdã que é um lugar de tolerância de respeito da, né, da tradicional parada é, LGBTQIAP+, mais é, é a marca não poderia mesmo a gente estando no país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 14º ano consecutivo é, a marca não podia fazer outra coisa a não ser isso e, e para uma marca de cerveja colocar um, 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 um aliás, colocar um casting não né? o que a gente fez foi entregar a campanha na mão das pessoas da comunidade e falar ah, você escreve como você quer ser retratado no filme, você escolhe a palavra que vai dizer I am o que e a gente não interferiu. Então, uma empresa que se propõe a isso, a colocar Pablo Vittar, Pepita, né, Riquete, Dumareschi, é, Matheus Carrilho, é, Bielo, todo mundo, uh, Marcela, todo mundo que fez parte da campanha em rede nacional, do Big Brother, para todo mundo ver, eu acho que é um movimento muito bold que mostra que a empresa é tem... Muita coragem e está muito disposta aí a fazer diferença positiva na vida das pessoas.
1: É, eu, eu sempre acho assim, tanto Coca-Cola quanto marcas que estão sendo construídas assim, a diferença é quando você passa a fazer parte da cultura popular, né? Você não é mais uma marca, você... A marca e a sua história de vida se, se confunde um pouco com as ações da marca, né? Coca-Cola, por exemplo. Quando eu era pequena, sei lá, sete anos de idade, seis anos de idade, eu fui visitar a fábrica de Coca-Cola. não consigo contar a minha infância sem essa experiência. Eu não consigo contar a minha vida sem as caravanas de Natal de Coca-Cola. Então, quando isso, a gente consegue juntar né o significado da marca e aquilo dando significado na vida das pessoas, isso é uma Love Brands, né? É, e aí eu tenho certeza que essa parte que a Amstel tá está construindo, daqui você vai olhar, daqui cinco anos atrás, também as pessoas não vão conseguir falar de cerveja sem falar sobre esse de, sobre esse movimento da marca. E eu acho que isso é a coisa mais apaixonante que a gente tem em marketing, quando você realmente toca, né? A Van falou uma coisa super emocionante, que foi a, a, a exposição lá do, dos carros do Senna aqui no Brasil. É impossível você não falar disso, é impossível você não ver aquilo e você se arrepiar inteiro, né? É a mesma coisa quando você olha o Papai Noel da Coca-Cola e você não se arrepiar com aquilo. Então... Essa parte de experiência que grandes marcas fazem, que, que dão grande, que trazem grandes impactos e grandes significados, é no final o que faz a grandeza de tudo que o marqueteiro é capaz de transformar na vida das pessoas, né? Acho que tem a parte de produto, mas tem a parte também dessa construção emocional que a gente é capaz de fazer no ser humano. E falando nisso, Van, é, queria que você comentasse um pouco sobre experiência. Eu acho que a Heineken como um todo é uma empresa de fazer grandes happenings, né? Então, são patrocínios do Rock in Rio, entrar no Big Brother de uma forma relevante. É, eu vejo que vocês são assim, pequenas, poucas apostas, mas apostas muito robustas e de muito impacto, como que é essa decisão aí no calendário da marca? Pegar as fichas e colocar, assim, em uma, em, em uma iniciativa?
2: Ah, eu acho que é uma é o que você falou, né? É uma, é uma escolha muito difícil, né? Porque o que a gente busca não é só colocar o nosso logo ali na no patrocínio ou colocar... A gente tem históricos, então se você olha Heineken e Rock in Rio, Heineken e Champions League, Heineken em Fórmula 1, Amstel e Libertadores, Amstel e a Parada LGBTQIA+, agora Amstel e o Big Brother, Devassa e The Voice, que começou ano passado, Devassa e a Consciência Negra e o Carnaval. São, são é, histórias que a gente vai construindo e que a gente vai criando laços cada vez mais profundos. E todos os projetos que a gente apoia, o nosso interesse é alavancar esses projetos também, e não simplesmente apoiar e colocar, né? Então, é, os happenings, como você está falando, elas, ela, eles são os grandes momentos da gente construir histórias, porque eu, eu como marqueteira, eu acredito muito que as marcas tenham um papel de transformar positivamente a vida das pessoas, né? A gente vê pesquisas e pesquisas aí, agora recentemente eu estava lendo uma, é como as pessoas têm a expectativa social em cima das marcas também. né? Que A gente espera-se mais do que só o produto que você pode oferecer. E, e marcas que têm propósitos sólidos, consistentes, robustos e, e que trabalham em cima deles de uma forma é, mais ativa são marcas que vão ganhar o coração das pessoas porque é, hoje em dia o produto sim é importante, mas ele é quase que um right to Play, sabe assim? É, você precisa ir além, você precisa fazer a diferença. E você fala a palavra que eu mais amo no mundo, que é relevância. É, não adianta eu falar só o que eu quero falar, eu tenho que falar o que vai ser relevante para o outro. Então, é como que eu sempre busco pensar. Você me perguntou como que vocês decidem? Eu sempre penso no consumidor, como que ele se relaciona com aquela plataforma e pensando no posicionamento da marca. Como que ela pode ser relevante dentro do, da forma como ele se relaciona daquela plataforma. Então, Heineken resolveu fechar a Fórmula 1. Ela resolveu fechar globalmente o patrocínio da, da Fórmula 1. Não era só para botar Heineken, era para falar de consumo responsável. Porque o estranhamento positivo desse match ia fazer as pessoas se perguntarem por que uma bebida alcoólica está patrocinando um esporte automotivo. E é justamente para falar sobre a incompatibilidade de bebida e direção. Quando você pega Amstel, uma cerveja mainstream patrocinando a parada LGBTQIA+, é justamente para falar e reforçar o posicionamento de que todo mundo é bem-vindo. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, uh, a gente eu, não dá ponto sem nó, sabe? Não é só patrocinar, é, não é só colocar o logo, não é estar em todos os lugares, mas é estar em lugares onde a gente vai conseguir construir conexões fortes e
1: histórias relevantes. E tem uma outra coisa que, quando você foi falando, me chamou a atenção, é sobre consistência, né? Eu acho que, muitas vezes, você faz um patrocínio, você faz uma parceria com um asset importante e você espera retorno já na primeira vez. Isso, às vezes, não acontece. Acontece no terceiro ano, na, terceira, na quinta edição. E é muito importante é, a gente não desistir dessas coisas que são tão grandes assim, né? É, pra
2: você ter uma ideia, você citou o projeto do Senna, eu demorei dois anos para conseguir aprovar o projeto do Senna, internamente dois anos, era dois anos de, não, não tá aprovado, não tá aprovado e, e a gente, óbvio, né, o time frustrado que trabalhou o ano inteiro e tal e eu falava, gente não era pra ser, não era pra ser a gente tenta de novo ano que vem, e eu te garanto assim, se a primeira ideia tivesse sido aprovada, ela não ia ser nem um péssimo do tamanho, da magnitude, do, do, da emoção que foi... É, o que a gente de fato executou. Às vezes dá errado e é para dar errado... e o projeto vai para gaveta mesmo... mas quando tem que acontecer... ele acontece da melhor forma possível... e, e se a gente acredita numa ideia... É, a gente tem que lutar por ela... eu estava eu no último ano de tentativa... quando ele foi aprovado... eu falei, eu não vou mais tentar de novo... agora vai ser a última vez... É, e é muito legal porque também o desenvolvimento junto com o parceiro, né? A gente era muito próximo da Bianca Sena, do Instituto Ayrton Sena, para desenvolver o projeto, para trabalhar em cima do que, que é relevante para eles, o que, que eles precisam também. Como que a gente, na hora de entrar, vai conseguir ser relevante para o parceiro? A parada é a mesma coisa, a gente desenvolve projetos juntos, né? É, quando, hoje a Amstel apoia, como parte da campanha I Am Or I Am, a gente fala que a, a gente quer que as pessoas sejam o que elas quiserem. Né? Então a gente, tem a, a, a gente tem um apoio junto com o, o projeto Feito com Orgulho, que é um projeto do Facebook que a gente apoia, onde a gente acelera 200, esse ano 220 empreendedores LGBTQIA+. Porque a campanha fala de que você pode ser o que você quiser e a gente quer que as pessoas sejam então a gente está acelerando esses negócios e a gente tem novidades muito legais vindo por aí que a gente vai dar oportunidades para esses empreendedores que eles talvez nunca tivessem na vida então, é... o famoso hashtag é sobre isso da internet mas é sobre, é sobre você não. de fato promover a transformação isso constrói marca e, e eu brinco lá dentro da Heineken que eu não trabalho para vender cerveja a venda da cerveja é consequência porque ela vai vir se a gente tiver marcas fortes, relevantes e robustas. Eu trabalho para transformar a vida das pessoas. E se ela tiver uma memória positiva com relação àquela marca que eu tô cuidando, não é que ela chegar na gôndola, eu tenho certeza que ela vai escolher a marca que tocou o coração dela. Porque quem toca o coração fica na cabeça e vai pro bolso, entendeu?
0: Ah, oh, boa. Boa tese. Eu queria te perguntar uma coisa. É, você entrou na Heineken em 2011, como você compartilhou. E... No papel do CMO, hoje, a gente falar sobre consistência, relevância, onde está a atenção do consumidor, como ele se relaciona com as plataformas para você desenhar a forma que você vai entrar naquela plataforma, eu creio que são coisas desse momento que a gente está passando, da evolução das marcas se relacionarem com os consumidores. Como que foi a evolução da sua cadeira quando você entrou em 2011 até aqui? O que, que mudou? No, no, no marqueteiro, como você operava marketing antes que agora não cabe mais?
2: Ah, eu entrei eu entrei como gerente, né? Gerente de Kaiser para fazer o, relacion... o relançamento de Kaiser, que na época era mais da metade do volume da companhia, né? O, 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 hoje a companhia tem outro tamanho depois da compra Sim. da fusão da Kirin e tal, mas naquela época era uma marca muito grande. É, eu acho que tem uma coisa que nunca mudou. É, vou começar pelo que nunca mudou. É, que é a gente entender quem tá o, do outro lado, com quem que a gente quer se relacionar. E eu brinco com o meu time que isso vale para vida. Vale para casamentos, para amizades e para <risos> construção de marca. Você entender quem tá do outro lado, com quem você tá querendo se relacionar e o que que é relevante para aquela pessoa. Vale pro colega de trabalho, que você vai ter que pedir um favor, né? Você tem que entender o que que é a meta dele, o que que ele tá buscando, para você poder também ser relevante na vida dele, né? Sim. E acho que isso desde o início, quando a gente pensou por exemplo, no relançamento de Kaiser é, quando a gente pensou, né? Puxa o que, que mudou na vida dessa marca que vai ajudar essa marca a reverter um, um, um histórico de queda durante 15 anos antes da Heineken comprar pela primeira vez depois de 15 anos a marca voltou a crescer. A gente falou bom, tem um factoide muito relevante aqui, que agora ela é da Heineken e foi isso o mote da campanha, né? Acho que nenhuma outra marca no mundo usou esse argumento, tipo a Kaiser agora é da Heineken, né? isso foi... a gente trabalhou lá. Então, se for pensar desde essa época até hoje, é, relevância é uma palavra que me move e que me, me faz... É, eu não crio nada só porque é interessante para a marca. Eu penso, eu tenho esses objetivos e como é que eu atinjo esses objetivos de forma que seja relevante para o consumidor. Vou dar um exemplo recente, né? Eu dei um, um primeiro da minha carreira, vou dar um dos últimos. A gente fez uma ação de Big Brother agora, que foi a primeira vez que eu fiz na minha vida, que foi uma, uma ação de recrutamento de bares em rede nacional. Que foi... É, a, gente tinha, a gente tem um objetivo, né? De, de, de estar mais presente nos bares, a gente tinha uma plataforma enorme que era o Big Brother, Porque não? Ao invés de né, necessariamente falar com o consumidor final, vamos falar com os bares. Vamos fazer uma promoção para os bares. Né? E todo bar que se cadastrar na compra de uma caixa de Amistel ganha outra, qualquer um que vier. E a gente anunciou isso no, na prova do líder. É, teve até alguns consumidores lá: falaram, poxa, não tem para mim. Era para era o bar mesmo, era para o dono do bar. É, e isso, eu pensando assim, o que, que é relevante para o dono do bar? Né? Por que, que ele tem que ter Amistão? Então, a prova do líder contava sobre a levedura holandesa, e a gente tem uma levedura que é importada, e é responsável pela mágica aí de transformar água, malte e lúpulo em cerveja. Sem a, le a levedura é tipo o maestro da orquestra, né? Sem ela, a orquestra não toca. A gente explicou isso para eles, ó, levedura é importante por causa disso, a nossa levedura holandesa, ela é importada, ela vem... Vem de Câmara Fria, importada, lá da, de Amsterdã. Uma trabalheira danada nada pra trazer. E é isso que faz a Amster é, ser o que é, né? Ser essa por com sabor é, equilibrado, bem, né? Então, acho que explicando isso pro bar na prova do líder e logo na sequência falando, ó, oh, se você quiser ter essa marca, eu ainda tô com uma promoção pra você que vai te ajudar a te capitalizar é, com o vasilhame, que é importante pro dono do bar, é, que ele muitas vezes tem que comprar, é uma forma de você, vou eu tenho esse objetivo, eu vou oferecer um benefício que vai ser relevante um argumento de venda que vai ser, é, é, que ele vai valorizar. Então, relevância nunca mudou. O que, que mudou? De resto, praticamente tudo, né? Porque o que a gente aprendeu na faculdade e o que é o mercado de comunicação hoje em dia é uma guinada completa, né? Antigamente, quando a gente trabalhava plano de marketing, né? Eu, eu, eu e Simone trabalhamos juntas na Unilever. Nosso plano de marketing era TV, outdoor, revista. E mal e tinha um site. TV é né? cabo, eu... tinha cabo
1: também. Né? É verdade.
2: E as marcas nem site tinham direito. Era aquela coisa que ninguém queria fazer, sabe? Arrumar o um site, atualizar o site da marca. Hoje em dia, a comunicação é muito mais complexa. Né? Se você for pensar em audiência, em... É, programática, em é, é, conteúdo que você consegue real-time alterar, né? Então, eu acho que é, o que, que é... O fato do consumidor ficar três segundos vendo seu vídeo e você, nos primeiros três segundos, você precisa ser relevante. Antigamente, você tinha 30 segundos para construir a sua história maravilhosa ali na televisão. É, e, né, e as pessoas
1: se... prestavam
2: atenção, porque só tinha uma tela.
1: <risos> Exato, é só
2: tinha uma tela. Hoje, em três <risos> segundos... Você tem que pum, falar alguma coisa para o cara parar, porque senão a, a pessoa vai né, no, no scroll ali. Então, eu acho que essa, essa, essa complexidade da comunicação aumentou demais. É, e a interação também. Antigamente, quando a gente colocava um plano de mídia na rua, acabou o trabalho, próximo projeto. Hoje em dia, não. Você põe um, um plano de mídia na rua e fica esperando ver a reação. O que está que acontecendo? Que como que as pessoas estão reagindo, como que a gente interage, como que a gente ajusta, né? Semanalmente você olha a performance do O Plano de mídia é,
0: é, é, é o primeiro step, né? Da, tem é. milhares para frente, né?
2: Exato. Então mudou, a forma de se comunicar mudou completamente.
1: Você tava lembrando aqui, Ivan, do tempo que a gente trabalhava em Lux Luxo, né? O sabonete oh. das estrelas. <risos> e... Eu fiquei pensando aqui, você falou assim, o que era relevante naquela época para as mulheres, né? Naquela época se falava muito de beleza exterior, né? Do que, que você queria ser a malumader na época, mas não era malumader, tipo, profissional. Você queria ser, tipo, linda, maravilhosa, magra, esbelta, como é a malumader. E hoje em dia, você quer ser a malumader, mas assim... O sucesso de profissional que foi a Malu Mader, o quanto ela transformou a vida, outras coisas que você quer ser na Malu Mader, né? E você estava comentando comigo, quando a gente se encontrou lá no, no Women to Watch, né, da, do curso que você fez de preparação para conselho, de conselheiras, só uhum. feminino, só mulheres. Conta Sim. um pouquinho para gente essa experiência que eu achei, assim, espetacular.
2: Ah, eu poxa, foi uma experiência transformadora é, na minha vida, né? Eu eu tinha, eu tenho muita vontade de integrar o conselho de uma empresa, né? Eu tenho ah, tinha muita curiosidade sobre esse universo, como que funcionava e era um universo que eu nem imaginava. Assim. Maravilhando, né? E se você me perguntasse talvez cinco anos atrás, eu nunca imaginava essa possibilidade de integrar um conselho, né? Eu não, não achava que isso era hum. possível. É, e nem que eu talvez fosse capaz de... E, e eu tinha eu tive uma amiga né, do mercado, que a gente trabalhou juntas, e que no almoço ela me contou que fez esse curso, e que foi incrível para ela, que foi transformador para ela. E eu pensei, bom, eu interajo muito né, com board, com o senior management, com é, pessoas em Amsterdã, com o CEO, pessoas que falam com acionistas... E, e eu pensei que na minha carreira atualmente ia ser muito relevante, olha, relevante de novo, é, entender o que se passa lá em cima, né, <risos> digamos assim. O que, que acontece lá é, e o que, que eles pensam, quais são as preocupações, quais são os tipos de discussões que acontecem, é, para que eu também pudesse ajudar na forma como eu opero meu negócio hoje. Uhum. É, então, independente de eu entrar num conselho no futuro que eu acabei me apaixonando por esse universo e eu tenho vontade, é, eu eu achava que ia ser muito também útil para mim hoje. E o curso Só para Mulheres ele existe por uma questão muito simples. Existem pouquíssimas mulheres em conselho hoje em dia, né? É, é um universo ainda muito masculinizado, muito é, é que precisa de uma transformação e que diversidade é um grande ponto. E diversidade na primeira, na primeira ainda estamos falando de gênero, né? Se a gente for para mulheres negras ou até para pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, esse número ainda é muito menor. E o curso, para mim, ele, é, o fato dele ser só para mulheres foi muito interessante, porque eu encontrei ali um... Universo de sororidade, de irmandade, de pessoas que vivem os mesmos dilemas do que eu, é, que sentem as mesmas coisas do que eu, que você percebe que todas as dificuldades que você passa é, são comuns a muita gente e que muita gente no mundo corporativo não necessariamente divide, né? A falam que a liderança é muito solitária e é verdade, a liderança é uma posição muito solitária, né? Você tem poucas pessoas para trocar, tem ali aqueles bons amigos que você troca, mas é, é um... então eu senti nessa... no fato dele ser... é um curso da Sampo, de negócios, recomendo quem se interessar, muito legal, é... e que é feita uma seleção, né você passa por uma entrevista, você é selecionado para participar do curso, e lá você aprende sobre governança corporativa, sobre é, balanços, né, como, que a, como, como são os reportes né, trimestrais, como que funciona uma empresa que tem é, papéis na bolsa, né, tanto aqui como lá fora. Então, é, é, um, é muito interessante você ver e você entender também os conflitos que acontecem entre acionistas, executivos, board, conselho, todas essas relações que, no final das contas, é, são relações que determinam o andamento de uma empresa e que são muito importantes para determinar a longevidade de uma empresa. Então, foi muito interessante. Foi Para mim, foi uma experiência
1: transformadora. É, e você vê claramente que o sonho das mulheres hoje é bem diferente do que o sonho das mulheres de 20 anos atrás, né? Hoje você Sim. olha e fala, eu quero o meu lugar na mesa. Onde, é. no começo da eu... carreira, você tava só... Eu quero apresentar para essa mesa. Eu acho que o nosso sonho passou... Fez essa diferença, né? Meu sonho, antes eu pensava, nossa, quando eu tiver um sucesso na carreira, eu vou entrar e vou apresentar para o conselho. Não, a gente agora quer sentar no conselho, né? É uma grande é. evolução. Legal. É, eu acho que isso também acontece muito.
2: É... Por isso que diversidade é tão importante, uhum. né? Acontece através de referências. Eu te falei, eu nunca tinha pensado nisso antes. Até eu uma amiga minha falar que, estava fazendo isso, sabe? Então, eu acho que esse tipo de, de referência é importante ter no mercado. Quanto mais mulheres, quanto mais pessoas negras, quanto mais pessoas LGBTQIA+, a gente tiver em cargos de liderança, mais pessoas vão poder... É, é, vão, vão se sentir, talvez, no direito de sonhar e de buscar, né? É, ocupar posições de liderança, sim.
0: Então, Tem uma membro da Makers, a Cláudia Muxa, que fez um curso de conselheiro na Sampol também. Ela fala muito bem, muito bem.
2: Ah, é, vai ver, ela, ela, ela deve ser. A gente se chama de é, chama ABPW, né? O, a, o resumo do curso, né? Ou a sigla do curso. A gente se chama de ABPets. Vai ver, ela é de uma outra turma mais total, antiga do que a minha. Que a minha total. acabou de se formar. É, mas devemos nos conhecer aí dos.
0: Super. E, e, pegando esse, e pegando essa referência que a Ci, é, falou sobre o começo da carreira, a chegando no final do nosso podcast, se a gente voltasse de novo, lá atrás, na sua carreira, qual conselho você daria pra Vanessa, que tava começando carreira? O <risos> que, que você falaria para ela hoje?
2: Calma e confia. Calma <risos> e confia. Tipo... Eu acho que é, eu no meu começo da carreira eu tinha muito muita preocupação se eu ia dar certo, assim, sabe essa coisa de tipo meu Deus, estou começando é tão difícil essa coisa de trabalhar, né? É, a gente sai de um de um universo acadêmico para a vida real é é, é, um é outro game, outro game, né? E, e eu tinha muito essa essa preocupação, essa vontade de crescer mas um, uma certa ansiedade, uma angústia. Então eu acho que a idade vai trazendo e a experiência vai trazendo também mais conforto, você vai se descobrindo, você vai entendendo quais são suas fortalezas, Você vai vendo que você consegue navegar em diferentes universos. É, as inseguranças elas não vão embora, elas continuam existindo, mas você aprende a lidar com elas e, e aprende também a transformar que a ansiedade ela é bom, ela é boa quando você age em cima dela, né? Quando você tem uma... Você fica ansiosa com alguma coisa. Às vezes você... Pô, tô ansiosa com uma apresentação, então eu me preparo. Então, essa ansiedade é boa. Ela, ela não pode não te travar, né? É, é, exato. Ela não pode te travar, meu Deus! Eu não sei o que fazer. Então, eu acho que a experiência também vai... Vai levando a gente a ficar mais confortável. É... E a lidar melhor também com, com as partes quando não são tão legais. Então, calma e confia, seria vai dar tudo certo. Se você se você continuar assim, vai dar certo, sabe? Luta e confia. Não, a certamente.
0: Coisa eu, certamente. O nosso podcast, ele é ele é escutado por muitos jovens que estão começando carreira. Uhum. E, e talvez a gente viva nesse momento uma complexidade da área de marketing antes nunca vista. Uhum. é uma complexidade de plataformas muita tecnologia, muito dado, muita informação as atualizações elas acontecem quase que em tempo real então o que se aprendeu nesse ano de marketing praticamente vira obsoleto no ano seguinte porque nasceu uma nova plataforma e nasce um novo TikTok e, e o hábito do consumidor muda completamente então eu imagino que pelo perfil do nosso público muitos deles devem passar por essa insegurança isso Sim. tudo que você falou, acho que faz muito sentido para quem tá começando carreira agora. Calma, confia. Vai dar tudo certo, confia no seu vou... taco, né?
1: Não, eu acho que eu vou usar até como meu lema atual, sabe? No caos aqui, pare e confia. Eu, eu vou... acho que, gente,
2: ah. só 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 para já que temos muitos jovens ouvindo, o lado bom, gente, é que tudo isso de novo que surge, ninguém conhece. Ah. Então assim, não há nada que a gente saiba o suficiente que a gente não, pode, não possa aprender mais. Então, é, a gente está em marketing, constante aprendizagem. E acho que entender isso e também não se... buscar aprender, mas também entender que saber tudo é praticamente impossível é, traz um certo conforto aí para o coração. Ninguém sabe tudo. Nem
1: quem parece que sabe. Tem gente que finge bem, né? Tem gente que finge bem. Tem gente pinge que finge melhor com os outros, é só isso. Ô, <risos> é... A parte final aqui do podcast, eu não vou deixar você escapar de uma. de contar pra gente um mico de carreira. E eu acho que você deve ter vários, com essa história de ser cantora, diretora. Divide com a gente o momento da sua carreira que você olhou assim e falou: gente, como que eu estive nessa. Como é que eu cheguei nessa posição aqui?
2: Cara, você tinha falado pra mim que você ia me perguntar isso, né? Eu esqueci de pensar sobre
1: isso. É... Eu lembro eu... o seu, que eu vou te dar uma dica que eu acho que seria legal você contar. O um Rato Rio.
2: Ah, nossa senhora. É, esse... Nossa, <risos> nossa, esse dia, eu, eu juro por Deus, é, eu quase, quase fiz xixi na calça ali aquele dia. Não, a, história, a história é a seguinte, a gente... Bom, a marca Heineken patrocina o Rock and Rio ah, e a gente, enfim, tinha um momento lá no, no palco é, que era a saide, como se fosse a saideira do show principal é, e, e quando as pessoas saem, né, vai todo mundo embora ali, 100 mil pessoas por dia vai embora, no palco Sunset, que é no caminho de ir embora, a gente fazia o que a gente chamou de Jam Session by Heineken que era uma grande jam session, um show informal, então não era aquele show ensaiado, tudo, é, coreografias e tal, onde juntavam vários artistas ali é, que passaram pelo palco durante o dia ou que até estavam por ali. É, quem fazia a curadoria é, era o Zé Ricardo, que é o diretor do palco Sunset. E acontecia esse, esse show, essa jam session, como se fosse um chorinho ali, né? Pro Rock in Rio não acabar. E... Ele descobriu que eu cantava, é... mas assim, eu não canto, eu não tenho uma banda, eu não faço show toda semana no barzinho, eu estudo canto porque eu gosto, mas eu não tenho uma banda, eu não me apresento, eu, eu, eu me apresento de vez em quando em algum lugar, assim, muito esporádico, então assim, eu não tenho uma experiência de palco como cantora. Bom, descobriu que eu cantava, alguém falou, no dia... Um dia que a gente estava conversando sobre música brasileira, ele me perguntou é, que música que eu gostava. Uh, e eu achando que era uma conversa despretensiosa. E ele botou no, no set list do show a música que eu falei que eu gostava. E botou lá meu nome. E eu tinha o hábito de assistir o show da Cuxia, porque era uma, né, a gente estava ali olhando a ação, vendo se tudo bem, não sei o quê. Então eu ficava ali na Cuxia. E eu não vi... Que ele tinha feito isso. Eu não, não colhei pro papel que estava grudado na parede. Eu não vi que estava meu nome ali. E aí ele sabe que eu gosto de música e tal. Ele vem aqui assistir o show do palco, aqui atrás da bateria. Aí eu falava, não, não vou entrar, meu. Tipo, ação da marca. Não, não vou entrar, vou ficar aqui, quietinha na coxinha. Não, vem, tá, meu, tá uma bagunça no palco, tá tudo informal, os caras, os cantores estão cantando, você, ninguém vai ver que você entrou. Fica aqui atrás da bateria. Eu entrei. Aí do nada alguém começou a mexer na minha bunda ali atrás. Eu olhei, o, o moço tava me microfonando. Aí eu olhei pra cara dele e falei: Zé, o que, que você tá fazendo, pelo amor de Deus? É, e meu chefe na plateia assistindo o show. É, eu falei: o que, que você tá fazendo? Ele: não, 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 vou só te microfonar. Eu falei: não, como assim só me microfonar O cara botou, não sei o que, ele deu o um microfone na minha mão, vem aqui e me levou pra frente do palco. Aí eu falei: não, ele não, vem cantar uma música. eu que músicas, é. Tem 40 mil pessoas lá embaixo. Meu <risos> chefe lá embaixo. Ele vai olhando e fala que caramba, a Vanessa tá fazendo em cima do palco. Eu juro, queria chorar. Eu não, sabia, eu não sabia o que fazer. E aí ele falou, não, vai cantar aquela música lá que você falou. É... E aí ele me deixou pro final e ele botou a música. Tipo... <risos> eu tremia, eu tremia igual a vara verde, assim, eu falava meu Deus, se eu estragasse, se eu esqueci a letra e se... nossa, eu fiquei muito nervosa, muito muito, muito, no fim eu, eu fiz minha poker face lá, fingi que não tava nervosa mas eu tava desesperada é, e aconteceu E ele me anunciou, assim, como se eu fosse Maria Rita, sabe assim? Tipo, e agora, <risos> Vanessa Bandeu? E eu fico imaginando as pessoas lá embaixo. Tipo, quem, me, quem me conhecia devia estar tá olhando e falando, o que, que ela tá fazendo ali? <risos> quem não me conhecia devia estar tá pensando, que é essa? <risos> e foi assim que eu cantei para 40 mil Cantou pessoas no palco do Rock top. In Rio.
0: Pessoal, temos um convidado que cantou no foi Rock and roll nesse podcast, é o auge desse podcast, então Agora, se você... É
1: bom podcast, bom, bom.
0: De... Bom, bom. queria
2: mandar um beijo pro, pro Zé, porque esse foi o momento mais desesperador da minha carreira, e ao mesmo tempo um dos mais inesquecíveis, que assim, se eu não tivesse encarado também, se eu tivesse amarelado, eu não ia estar aqui contando essa história exatamente, pra você. Você
0: tinha eu... perdido o emprego eu... e sua carreira de cantora numa tacada <risos> só, mas deu certo. Deu tudo é, eu podia, certo. A
2: essa altura eu podia estar sem o um emprego, mas pelo menos é. eu podia. Mas pelo menos eu fiquei ganhando pouquinho.
0: Exatamente, exatamente. Pessoal, mas o meu chegou... chefe
2: foi. O meu chefe, ele era muito bacana, assim, né? É, ele era mega entusiasta, ele me botava pra cantar em tudo que era lugar. Ele hum. adorava essa, essa, essa brincadeira, então ele não achou ruim não, ele achou ah, foi muito foi divertido
0: ótimo, foi ótimo, foi promovida isso aí a, a, promovida, se não de cargo, a, pelo menos a cantora oficial da Heineken no Brasil é isso é isso pessoal, chegamos ao final de mais um podcast esse episódio foi incrível muito divertido e eu quero agradecer a presença da Simone mais uma vez, minha parceira de podcast e a Vanessa Brandão. Ah,
2: obrigado Que
0: compartilhou com a gente um pouco da sua história. A gente passou por começo de carreira, passou por construção da marca, é, construção de categoria de cerveja, o quanto o consumidor mudou o seu hábito, se foi uma consequência da marca, do mercado, se foi um mix dos dois. A gente passou pela história da Vanessa, como ela se construiu como cantora, como locutora, executiva, o que isso influiu. Ao curso dela... Como conselheiro, o quanto isso foi importante, não só para a formação dela, mas também para inspirar outras mulheres. De que é possível também sentar na cadeira. E a gente terminou o nosso podcast com uma conversa e um, uma situação super bacana e inspiradora da Vanessa cantando no palco principal do Rock in Rio. É a próxima estrela do Rock in Rio desse ano. Mais uma vez, Vanessa. Obrigado, Simone. Manda um recadinho Obrigada, pra Tron. Obrigada, gente.
1: Obrigada. E vamos encerrar aqui. Vã, cantando. Não, não, não. Não, 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 não. Meu
2: não. não ó, eu, eu prometo, ó, lá no meu Instagram tem o um vídeo desse mico. Porque já que a gente, né, tem que passar pela situação, a gente também passa e posta, né? A gente não... Exatamente. Vamos ganha marcar seguidor, vamos, ganha vamos like. Lembrar.
0: No final do dia, eu sou Não sei, se, não sei se ganha
2: likes ou perde seguidores, mas o importante <risos> é lembrar o momento, né? Isso é aí, isso gente.
1: Aí. Super obrigada. Beijo, tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau, aí. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>